0: 嗯嗯嗯、感谢收听《鬼魅客栈》，我是博大叔，让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是傻子上坟。白德才的小儿子是一个傻瓜，让他去打醋，他很可能会打回酱油；让他去买凉粉，他八成给买成豆腐。就是这样一个傻子，在今年的清明节却负担起了为白家上坟的重任。所谓上坟，就是清明节那天，家家派出男丁，携带铁锹、镐头。香表贡品到自家的坟茔，把一年来被雨水冲走的泥土重新填补在坟头之上，然后摆上贡品，点燃香表纸钱。这样坟头上有了星土，有青烟缭绕，纸灰飞扬，就证明这一家后辈有人，有香火相传。而白德才一家对上坟尤其重视。因为白家祖坟占了一块风水宝地，才有了白德才。如今人旺，财也旺。最初，谁也没有把这块地看在眼里。那块地原属周家，是个水洼，早先还可以栽几只莲藕。后来，周围岗上的岩石不断的冲击，水洼几乎被填平了，裸露的岩石湿漉漉的。种什么都不长，就成了荒地。有一年，白德才的父亲带着一家老小逃荒到了这里，不想祖父病故了。白德才的父亲用一根扁担换取了二分之一的水洼地，埋葬了祖父，又倾其所有买了一亩菜园，就这样算是安家落户了。后来，白德才的父亲去世，也葬在了洼地，洼地就正儿八经的成了白家的祖坟坟茔。白德才当家以后，祖坟的风水开始发威，让他心想事成，干什么都顺手。老婆一口气生了三个儿子，打破了白家八代单传的局面。那一亩菜园是四季常青，种什么菜都疯长。养活一家吃喝穿戴，还有盈余，白德才就拿盈余置买了土地，不知不觉竟有百亩良田，成了村里数一数二的富户。稍微遗憾的是，小儿子有点傻，但再傻也是难顶。白德才认为，白家先人一挑两担来到了这里，不出三代就如此发达。凭的就是祖坟的风水，既然祖坟的风水如此眷顾后辈，白德才对祖坟的祭祀也就格外的重视，四十八节都要送些纸钱，清明节则是重头戏，白德才再忙也要亲自出马，培土填坟，上香烧纸，是磕头谢恩，祈福祈财。然而，今年的清明节，白德才却不能亲自上坟，就连他那两个大儿子也不能到祖坟上添一把土、燃一炷香了，因为他们父子三人都在县衙的大牢里关着，而他们之所以蹲班房，也是因为祖坟。说起这场官司，得提到马家，马家是本村人，祖上以磨豆腐为生。到了马大头这一代，继承了祖上的旧业。后来因为不断的添丁进口，磨豆腐之外又添了泡豆芽，都是水中求财的事业，图个财如流水滚滚来的吉利。尽管愿望不错，年复一年的不过是混个温饱，总也发不起来。他求财心切，马大头找邻村一个阴阳先生指点迷津。阴阳先生吃饱喝足之后，说他家的祖坟风水不好。马大头又花了一些钱，请先生给他找块风水宝地。阴阳先生揣了银子，在村外勘察，竟指着埋葬白家先人的那块洼地。望着阴阳先生远去的背影，马大头还有些将信将疑。这个一年四季都湿漉漉的洼地，竟然藏着风水。可又一想，这些年白家发的是如火如荼，可见风水之说是不虚的。一年四季湿漉漉，说明这里有水；风生水起，有风有水，合起来可不就是风水吗？白家当年穷，只买了这洼地的一半马大头找到了周家，买下了另一半，然后选了一个吉日，迁葬了祖坟，并鼓励全家说：“从今以后，咱们家有祖坟的风水罩着，只要父子同心，兄弟合力，发家致富是指日可待。”说来也怪，马家自从迁了祖坟，那日子渐渐有了起色。马大头在家领着妻子、女儿，没明没黑的磨豆腐、泡豆芽；两个儿子销售豆制品，甚至把豆腐、豆芽卖到了城里，生意顺风顺水，是如日中天。很快积累了不少的银子，也成了村里殷实的人家。祖坟的风水带来如此财运，马家自然对祖坟是倍加珍爱。料不到的是，正是对祖坟风水的真爱，给两家招来了一场官司。这一年夏天下了一场大暴雨，祖坟上的泥土流失了不少。天刚放晴，马大头就带着儿子们整修祖坟，铲起四周的浮土，填在了坟头上，使祖坟比原先还要高大。马家的人正忙活，白家也来整修祖坟。一到洼地，白德才就瞪大了眼睛。“哎，你家铲浮土，怎么铲过界了？”两家的坟地中间立有界石，马大头站在中间看了一看，刚才只顾填坟，没提防，真的铲过界，不过也不多，顶多越界了四指宽。马大头抱抱拳表示歉意：“哎呀，对不住了，白大哥，多铲了两筐土。”我让娃娃们去那边岗子上抬几筐还你。白德才说：“别处的土再多我也不要啊，我只要我家坟地的土。我这边的土是从祖坟上留下来的，占了风水灵气，一筐也不能少。”马大头说：“你这不是难为人吗？”白德才说：“不难为你，让我的娃子。”从你家坟上挖两筐土就行，刚才你说的顶多两筐土。这地方的习俗最恼人的事情，莫过于挖祖坟上的土。马家父子一字排开护着祖坟，谁敢动手？白家自以为正义在手，举着家伙硬往上冲，取回自己的土有什么不敢？两家都是父子兵，狭路相逢，顷刻间血肉横飞，都是伤痕累累，血染了风水宝地。接下来，两家先各自用药养伤，然后花钱请宋史写状纸，再摆酒席，请客贿赂师爷，向县老爷告状。县老爷是一个吃了原告吃被告的刁官，得了白家的银子，判马家败诉。你天祖坟无可非议，怎可越界取土？先打后罚，让马家吃了不少的苦头。吃了马家的贿赂，又改判白家无礼，不就是两筐土吗？人家又不是不还给你，怎么就可以动手打人啊？先罚后打，同样让白家苦不堪言。两家自是不服，脚跟脚的。去府衙喊冤，知府见是小事一桩，不予受理，发回县衙重审。县老爷大喜，正要把原告被告再吃一遍，不料噩耗传来，老爹去世，按照规矩回祭丁忧，只好把这块肥肉留给了后人。新老爷却与前任不同。先分头传唤两家当事人，又去村里做了调查，弄清了纠纷的来龙去脉，这才升堂判决。新老爷把两家行贿的银子摆在了大堂上，语重心长地说：“纵观这起纠纷，真如切斗之危，可你两家却打的是头破血流，诉讼将近一年。”浪费了许多大好的时光，实在是不值。我也不收你们的贿赂，只要你们即刻息送，握手言和，回去种地经商，把日子过好。白家占理不肯就此罢休，表示定要向官府讨一个说法，至少让马家当堂道歉，并赔偿这一年的损失。马家也不认为自己理亏，是你白家先动手打人，才造成了流血负伤，才造成这将近一年的损失。既然你白家要上诉，我姓马的奉陪到底。新老爷哦了一声说：“哦，你们两家都有理，倒是本官判决轻了。来人，将白马两家暂行收押。”待我重新调查取证，然后精研律例，细细的对照，再行判决。新老爷命人将两家人关进了班房，这一关就是月余，已知到了清明时节也不放人，让他们心里惦着风水宝地，却不能亲自上坟祭祖，这就轮到傻子上场了。这地方的风俗，女人是不能上坟。如果女人上坟，那就说明这一家已经绝后，是一件很伤人的事情。白德才和两个大儿子都在蹲班房，那就只能傻子去了。傻子跟父亲、兄长上过坟，程序倒还记得：先给坟上添土，然后摆上供品，点燃香、表纸钱，跪下磕头祈祷。至于祈祷些什么，恐怕连他自己也不知道。古诗云：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”可是路上的行人看到傻子的举动，别说断魂，连哭都哭不出来，干脆破涕为笑，因为傻子添的是马家的坟。人们围着那片洼地，像看猴戏一样看傻子。傻子却浑然不觉，添了马家的坟，再添自己的祖坟，同样的陪土，一丝不苟，同样的摆贡品、烧纸钱，一视同仁。做完这一切，才抬起头给围观的人们打招呼：“哥哥也来磕头啊！”傻子不懂辈分，大家也不跟他计较，只在心里好笑。白德才为两筐土与马家打的是头破血流，他的傻儿子却给仇家上坟，白德才知道了，还不得给气死啊！倒是马大头先知道了傻子上坟的事情。清明时节不能祭拜祖宗，马大头是寝食难安，就用重金买通了看守，趁着夜色溜了回来。老婆说。白家的傻子早把坟上了，马大头还不相信，跑到了洼地一看，祖坟焕然一新，一堆纸钱尚未燃尽，些许青烟还在缭绕。马大头思考片刻，连夜回到了班房，天色微明时就催促狱卒速去通报新老爷，即刻撤诉息讼，愿意向白家赔礼道歉。愿意赔偿白家的损失。新老爷升堂，问马大头：“你怎么想通了？”马大头通报了傻子上坟的事情，情绪冲动地说：“哎，不管傻子是有意还是无意，我都从心里感激他。我们这些人呐、啊，自以为精明强干，哎，其实连个傻子都不如，不就是两筐土吗？”何必伤人伤财？回去我就从坟上取土还给白家。白德才也早做够了班房，连声的叹息说：“哎，那两筐土我是不要了。傻儿子为我解了班房之苦，我也要感谢他呀。”辛老爷把两家能干的男丁长期的挤压，就是为了熬他们的性子。现在冒出个傻子，无意间的配合，这个目的已经达到。便说：“呃，看在傻子的份上，我就准了你们。不过我要告诫你们，风水之说纯属无稽之谈。这一年你们为了官司，家里耽搁了买卖，外边还要花钱打点衙门官差，各自损失不少。祖坟的风水。”怎么就不遇保佑呢？今后都学学傻子，多一点宽厚，少一些计较，安心营生才是生财发家的根本呐、啊。傻子上坟，两家相送，成为一时的美谈。